0: Hallo und herzlich willkommen beim 231. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex. Ja, äh, wir wollen heute ein Roundup machen, nur jetzt keinen eShop-Roundup, wie wir es öfters schon gemacht haben, sondern einen Retail-Roundup. Äh, dafür sind bei mir heute der Arne. Hallo Arne.
1: Guten Abend, hallo, guten Morgen.
0: Und Jonas, hallo Jonas. Ja, hallo ihr beide. Wir wollen ein Retail Roundup machen, also Spiele, die im Einzelhandel erschienen sind und sich auch im eShop, shop ähm, haben uns dafür zwei Switch-Spiele und ein 3DS-Spiel ähm, überlegt, die wir jetzt besprechen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch direkt einfach an mit dem aktuellsten Sushi Striker The Way of Sushido, war der komplette Titel, meine ich. Genau. Ja. Das hast ja du gespielt, Arne. Richtig. Und
1: weil uns unser Mitredakteur Erik sonst an den Hals springt, müssen wir direkt erwähnen: The Way of Sushido ist quasi doppelt Gummibild, weil Sushido schon der Sushi Weg ist.
0: Ja, Jetzt das, haben ich finde, da das müssen wir erwähnen.
2: So, ja, das ähm, weiß man aber nur, wenn man sich so mit Japanisch auseinandersetzt wie er. Also weiß es kaum jemand.
1: Ja. Das ganze Spiel also es weiß sowieso kaum jemand, weil es kaum jemand gekauft hat, weil es nämlich auch zum Vollpreis von 50 Euro erschienen ist. Ähm, das Witzige an diesem Spiel ist, dass es schon auf der letzten E3 vorgestellt worden, und zwar für den 3DS. Und dann ist die ist die Switch aber so durch die Decke gegangen, dass sie sich gedacht haben, wir bauen da auch noch eine Switch-Version draus. Ich habe jetzt nur die Switch-Version gespielt. Es ähm, funktioniert auf der Switch total super. Die Grafiken sind alle hochauflösend und, und wunderschön und so. Um, aber es war eben ursprünglich als 3DS-Spiel geplant. Und da kostet es halt neu 40 Euro, wie jedes 3DS-Spiel. Und Switch-Spiele kosten erfahrungsgemäß einfach 10 Euro mehr. Und deswegen kostet es halt 50. Und das war vielen Leuten offensichtlich zu teuer. Um, ob euch das Spiel gefällt oder nicht, das könnt ihr ganz einfach sehen. Wenn ihr eine Switch habt, dann könnt ihr euch die Demo aus dem Store laden und die einfach spielen, weil da sind die ersten, ich glaube, sieben Level oder so drin. Und mich hat das Spiel total angefixt. Um, es geht im Grunde darum... Man spielt ein Junge oder Mädchen, das kann man sich aussuchen, heißt Musashi und ähm, hat seine Eltern in einem großen Sushi-Krieg verloren, weil es in dieser Welt nämlich ähm, offensichtlich keinen Fisch gibt und Sushi wird von Geistern produziert und es gab einen Krieg deswegen und jetzt ist Sushi verboten. Es gibt eine Armee und diese Armee ähm, will Sushi für sich haben. Und dann gibt es noch ähm, Widerstandskämpfer, die wollen Sushi für alle haben. Und das sind quasi die beiden Fraktionen, die sich da bekriegen. Und das heißt, es ist im Grunde ein Kampfspiel, aber man bekriegt sich mit Sushi.
0: Äh, ganz kurz eingeworfen, sorry. Ich muss ganz kurz einwerfen, aber die Story klingt ja schon mal sehr abgedreht.
1: Ist es auch. Der ganze Stil ist so, so japanisch-Anime-mäßig. Ähm, es ist, es ist ziemlich viel vertont. Es gibt viele Videozwischensequenzen. Es ist ein schönes, schönes Ding. Also wirklich gut anzusehen auch. Ähm, tolle, tolle grafische Effekte auch, <lacht> so Anime-typisch halt. Ähm, und das hat aber mit dem eigentlichen Spiel gar nichts zu tun. Also das Spiel ist mehr oder minder davon unabhängig. Die Spielmechanik ist ziemlich clever und ziemlich tiefgreifend auch, obwohl man das im Spiel gar nicht ansieht. Im Grunde ist es ähm, ein Geschwindigkeitspuzzler. Also man hat halt drei Reihen von Sushi-Tellern vor sich. Die fahren, ähm, zwei davon fahren nach rechts und einer nach links. Oder andersrum, bin ich mir gerade nicht sicher. Jedenfalls ähm, der mittlere in die andere Richtung. Und man muss die Sushi-Teller mit der gleichen Farbe verbinden. Das macht man, indem man auf der Switch entweder mit dem Finger auf dem Bildschirm rumwischt oder indem man den A-Knopf gedrückt hält und... Ähm, dann mit dem, dem linken Analogstick die Richtung der Sushi-Teller, äh, also der des Cursors quasi auswählt, wo dann die Sushi-Teller hinwandern sollen. Man kann natürlich nicht über den ganzen Bildschirm wandern, sondern hat nur einen bestimmten Bewegungsradius, um die Teller zu sammeln. Und wenn man genug der gleichen Farbe gesammelt hat, ähm, also je mehr man sammelt, desto höher wird der Multiplikator, mit dem dann diese Teller beim Gegner Schaden machen. Klingt wahnsinnig ist es auch. Ähm, man hat einen, äh, einen Platz für fünf Tellerstapel unten vor sich stehen und kann die entweder auf Knopfdruck werfen, auf den Gegner oder das passiert automatisch, wenn eben der sechste Tellerstapel dahin käme. Dann verschwindet halt der erste und wird auf den Gegner geworfen. Jeder hat halt eine Lebensenergie, sowohl man selber als auch der Gegner. Und äh, wenn der Gegner besiegt ist, dann hat man halt gewonnen. Und das ist im Grunde das einfache Spielprinzip. es klingt ziemlich simpel. Aber es kommen halt verschiedene andere Elemente noch dazu. Denn zum einen hat der Gegner natürlich auch diese drei Sushi-Reihen vor sich. Und ähm, es gibt aber eine gemeinsame Reihe in der Mitte, die sehr langsam von rechts nach links läuft. Und da können halt beide Spieler ähm, beide Spieler ihr, ihre Teller quasi mit ergänzen, ihre Tellerstapel. Und der tiefgreifende Aspekt von diesem Spiel ist, dass es Sushi-Geister gibt, wie schon erwähnt, die das Sushi produzieren und die können sich leveln lassen, genauso wie Musashi, die die Heldin, der Held ähm, selber auch und ähm, die produzieren quasi dieses Sushi, mit dem man dann spielt und je besser die sind, desto besser ist das Sushi und jeder von diesen, ich glaube 50 Sushi-Geistern insgesamt hat halt auch noch einen Sonderzauber und während des Spiels laden die sich auf und dann kann man diesen Sonderzauber machen. Es gibt zum Beispiel einen Geist, ähm, der sorgt dafür, dass die, dass das ganze Sushi-Band voller Süßigkeiten steht. Und mit den Süßigkeiten kann man dann seine Lebensenergie wieder auffüllen. Oder es gibt einen Geist, ähm, der dafür sorgt, dass die Sushi-Teller auf dem Band alle die gleiche Farbe haben, so dass man quasi für eine bestimmte Zeit lang ähm, alle Teller so einfach einsammeln kann. Und okay. da muss man dann möglicherweise halt sich so ein bisschen auf seinen Gegner einstellen, um, um den rechtzeitig besiegen zu können, weil die natürlich selber dann auch, also die, die Gegner haben halt auch irgendwelche Zauber.
0: und äh, kurz, kurz als Frage: du, du sprichst von diesen ganzen Kämpfen. Ich nehme an, also das ist dann Level an Level aneinandergereiht und man hat gameplaymäßig jetzt nichts anderes außer diese äh, Puzzle-Geschicklichkeitskämpfe. Oder ist da irgendwie auch noch was anderes? Jetzt weil ich, ich dass du jetzt Level durch, geh, durchläufst oder sowas. Oder ist nur das jetzt das ganze
1: Spiel? Ähm, es gibt, also im Grunde besteht das Spiel aus zwei Teilen. Das eine ist halt dieses Puzzeln und das andere ist die gesamte Geschichte, weil da nämlich eine wahnsinnig umfangreiche Geschichte erzählt wird in vielen Zwischensequenzen und Dialogen und so, ähm, wo dann Musashi eben durch diese Welt läuft. Es gibt halt eine Oberwelt und äh, da wird quasi diese Geschichte erzählt. Also äh, wer mit der Geschichte nichts anfangen kann, äh, für den ist das Spiel vielleicht was, weil das, das Gameplay an sich ziemlich witzig ist aber ähm, wer mit dem Spiel, also wer mit dem Gameplay mit nichts anfangen kann, der wird das Spiel auch nicht spielen, um die Geschichte zu hören. Also es, es muss schon beides gefallen.
0: Okay, also ich, ich hatte ganz kurz eine Demo reingeguckt, aber wirklich nur kurz, deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob es da vielleicht noch was anderes gibt. Was mir in der Demo aufgefallen ist, also ich fand die Controllersteuerung bei dem Teller auswählen teilweise etwas, wie soll ich sagen, ungenau schwammig. Ist es jetzt nur mein Eindruck oder ist die Steuerung im Controller jetzt auch in der Vollversion nicht so super?
1: Also die Steuerung ist tatsächlich genauso in der Demo wie im tatsächlichen Spiel auch und man gewöhnt sich aber tatsächlich dran. Die kommt am Anfang vielleicht ein bisschen schwammig rüber, weil ja, ähm, wenn man das mit mit dem Controller steuert, dann drückt man halt den A-Knopf und hält ihn die ganze Zeit gedrückt, um quasi seinen Stapel festzuhalten und hat dann an dem an dem Teller ein Pfeil und diesen Pfeil, ähm, den bewegt man mit dem Analogstick in eine bestimmte Richtung. Und was dir wahrscheinlich daran schwammig vorkam, war, dass du eben keine beliebig weiten Strecken springen kannst, sondern immer nur so ungefähr zwei Teller weit, ein bisschen weniger genau genommen. Ähm, das heißt, du kannst quasi von einem Band auf das nächste wechseln und von einem Band auf das übernächste nur, wenn da kein Teller zwischen ist oder wenn da eben ein gleichfarbiger Teller zwischen ist. Und das funktioniert halt also das, das mag sich halt schwammig anfühlen, deswegen, weil du nicht all die Bewegungen, die du gern machen würdest, machen kannst. Das ist aber bei Design. Okay, gut.
0: <lacht> ja, ich wie gesagt, ich hab, ich habe nur reingeschritt gehabt, da kamst du halt so vor, dass das alles ein bisschen. ja, nicht so perfekt vom Steuerungsmäßigen ist. Was mir in der Demo auch nicht so ganz gefallen hat, war halt der Story-Aspekt, beziehungsweise genauer gesagt, ich fand die Charaktere etwas. ja gar nicht so toll geschrieben und die ich muss auch sagen, dass mir die englische Sprachausgabe nicht gefallen hatte. Kann natürlich auch wieder der Eindruck der Demo sein, aber kann man ersatzweise auch die japanische Sprachausgabe wählen oder gibt es jetzt nur eine englische?
1: Hm, das ist eine gute
0: Frage. Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, ich habe es nicht ausprobiert. Ich finde die englische völlig ausreichend. Also es gibt halt keine deutsche, obwohl das ganze Spiel deutsch, äh, deutsch äh, übersetzt wurde. Also auch die ganzen Wortwitze und so, weil jedes Mal, wenn man so ein so ein Match beendet hat zum Beispiel, dann werfen die sich halt Sprüche an den an den Kopf, so wie bei Street Fighter zum Beispiel. Und die sind halt alle ziemlich wortwitzig und äh, eben komplett deutsch.
0: Also mit Texten dann?
1: Genau, ja. Also keine deutsche Sprachausgabe. Das, die ist halt äh, in den Videos ist die komplett Englisch und äh, die. Ansonsten während der während der Dialoge sagen sie so kurze Sachen. Also einzelne Sätze kommen ab und zu vor oder so Sachen wie hm, hey.
2: Ja, also ich habe die Demo bisher noch nicht ausprobiert, aber wie sieht's denn mit der Langzeitmotivation aus? Weil du hast ja bisher ein Gameplay beschrieben, das ja doch recht gleichförmig klingt.
1: Das, es klingt tatsächlich so, aber wie gesagt, das ist tatsächlich relativ, ähm, relativ tiefgreifend, weil du eben diese Geistermechanik hast, die dein Spiel komplett umdreht. Weil du kannst von diesen 50 Geistern kannst du halt nur drei mitnehmen in dieses Spiel. Und wenn der Gegner zu schwierig ist, dann musst du dir ähm, halt beim nächsten Versuch überlegen, ah, vielleicht hilft mir gegen diesen Gegner eher der Geist und gegen diesen Gegner eher der Geist.
2: Muss man die Geister dann erst freischalten oder hat man gleich alle?
1: Nee, die sammelt man während der Story auf der Weltkarte quasi ein. Also ab und zu taucht halt eins auf und will sich mir dann anschließen.
2: Okay. Und ich denke mal, wenn das schon ein Spiel ist, das auf Konfrontation ausgesetzt ist, hat es dann auch einen Multiplayer? Es hat einen tatsächlichen
1: Multiplayer. Also du kannst es zum einen online spielen, zum anderen kannst du es ähm, lokal im Multi... Nee, Moment, online.
2: Hm. Online? Nintendo?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also du kannst es auf jeden Fall äh, lokal mit mehreren Switches in einem Raum spielen und du kannst es aber auch an einer Switch zu zweit spielen. Wobei das ein bisschen eigenartig ist, weil der zweite Spieler, also du siehst halt das Spiel normalerweise immer von unten und der zweite Spieler sieht das Spiel halt von oben. Also das Bild sieht genau gleich aus, nur einer spielt den Gegner und hat dann eben seine seine Sushi-Reihen quasi verkehrt rum.
2: Okay, und die sind auch ein bisschen kleiner wahrscheinlich? Oder? Genau,
1: die sind auch ein bisschen kleiner. Das ist jetzt nicht so tragisch, aber die die komplette Optik ist dann halt ungewohnt für den, der als Zweiter spielt. So, Also das ist jetzt nichts, was irgendwie kompetitiv relevant wäre, also da spielst du dann eher mit zwei Switches. Aber darauf, also darauf ist das Spiel auch ausgelegt. Also es gibt tatsächlich so eine, eine spezielle Duell-Arena und so und äh, ziemlich viel von dem Menü später nimmt dann halt auch dieser, dieser Multi Multiplayer-Teil ein. Und ich glaube, das kann auch tatsächlich witzig sein, wenn du eben dir vorher überlegst, okay, ich trete halt mit diesen Geistern und das ist jetzt meine Strategie für dieses Match und Du kannst neben den Geistern auch noch andere Dinge auswählen. Es gibt so drei verschiedene Gadget-Slots. Das eine sind so Items, die du die du einsetzt, wenn es irgendwie dran ist. Da gibt es zum Beispiel ein Wiederbeleb-Item. Das nächste ist quasi, du kannst dir deinen Lieblings-Sushi aussuchen. Und wenn du das benutzt, dann kriegst du halt einen Bonus. Und das erste ähm, habe ich gerade vergessen. Aber es gibt halt verschiedene Optionen, wie du das einstellen kannst. Das Spiel, damit es für dich besser passt. Also, das heißt, wenn du auf einen Gegner triffst, dann ist es nicht wie bei, was weiß ich, wie bei Street Fighter oder so, wo du halt einen äh, wo du mit, mit Ryu antrittst und der ist halt immer gleich und du triffst auf Cammy und weißt genau, was sie kann, sondern äh, ähm, du musst dich halt schon ein bisschen auf die auf die Strategie deines Gegners einstellen.
2: Okay. Dann eine ganz wichtige Frage. Wenn wenn du das Spiel spielst, kriegst du dann mehr Hunger als beim Kochen in Breath of the Wild?
1: <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Also während des Spiels, so ein Match ähm, endet immer damit, dass man so irgendwas zwischen 80 und 300 Tellern Sushi gegessen hat. Also da bin ich dann auch ziemlich satt danach.
2: Okay. <lacht> Weil das fällt dir schon auf, wenn man es... Mal im Video anschaut dass da wirklich eine Menge unterschiedliches Essen unterwegs ist.
1: Richtig. Also das, das Spiel ist auch komplett... Also sowas von über over the top, würde man sagen, im Englischen. Ähm, also die die Animationen sind halt alle völlig völlig überdreht und die die Reaktionen der Figuren aufeinander auch. Und die Figuren sind super überzeichnet. Das ist wahrscheinlich das, was du vorhin sagtest, Alex, dass sie dir nicht so gut gefallen. Nee, ähm, das
0: meinte ich gar nicht. Überzeichnet habe ich nichts. Ich meinte eher so von... Ich weiß auch nicht. Es ist einfach so das Gesamt das gesamte Design plus äh, Art der Charaktere. Aber ich muss halt also wirklich auch sagen, Anfänge der Story. Ich habe die Demo noch nicht mehr komplett durchgespielt. Deswegen will ich okay. da auch jetzt kein endgültiges Urteil zu fällen.
1: Ja, also die Story entwickelt sich schon ziemlich gut. Man hat zwischendurch auch so Entscheidungsmöglichkeiten, ob man die lieber hier lang oder da lang will und kann dann eben ähm, so ein bisschen wie bei Mario Odyssey eben entscheiden, welche von den Welten man zuerst spielt. Äh, was natürlich nicht, nicht wirklich eine Auswirkung hat letztlich.
0: Ja, aber es ist immerhin schön, dass sowas drin ist.
1: Ja, und es sind halt, ähm, ich glaube, über 200 Matches allein in dem Story-Modus enthalten. Also da da hat man viel zu tun. Es gibt pro Match gibt es ähm, die Möglichkeit, drei Sterne zu ergattern. Das sind dann immer spezifische Tasks, die man zusätzlich erledigen muss, um diese Sterne zu kriegen. Sowas wie beende das Spiel in unter 105 Sekunden oder beende das Spiel mit mehr als 150 gegessenen Sushi-Tellern oder... Ähm, um, beende das Spiel, indem man, indem du zweimal irgendwie einen Geister, Geist benutzt. Um, so, solche, solche Dinge. Und dann gibt's natürlich auch noch ein Rating, weil es eine Punktewertung gibt für dieses Spiel und je nachdem, wie gut du bist, kriegst du halt ein besseres Werting, Werting, Wertung, Rating, um, das geht von A bis D und der beste Rang ist S, wie bei Mario Kart oder so, also es, es bietet schon viel Tiefgang, das Spiel, auch wenn man das dem auf, auf den ersten Blick überhaupt nicht ansieht. Ich würde es empfehlen, allerdings wahrscheinlich nicht zu dem Vollpreis.
0: Ich glaube, das ist der größte Knackpunkt an dem Spiel, dass es wirklich zum Vollpreis anbieten, weil es ist eher so ein Spiel, dass sich viele, denke ich, nicht für den Preis holen würden. Für 40 Euro würden vielleicht einige mehr zugreifen, aber 50 wobei 50 ja schon ermäßigt ist. Viele andere neue Spiele kosten ja dann noch eher 60 Euro.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, dass das Spiel das wert ist, weil es einfach auch genug bietet dafür. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn das andere Leute nicht nicht verstehen können. Und man muss halt schon sowohl die Spielart als auch den Stil mögen, sonst äh, ist es halt nichts, weil das es bombardiert dich quasi mit Bunt. Und wenn dir die Spiel, also das Gameplay nicht zusagt, dann hast du halt auch keine Chance. Also
0: Aber dafür gibt es ja zum Glück die Demo. Ganz genau. Äh, und um es noch anzumerken, weil du dir eben nicht hier warst, es scheint tatsächlich ein Online-Spiel möglich zu sein.
1: Okay, ich habe es halt noch nicht ausprobiert, weil ich keinen anderen kenne, der das hat.
0: Ja, also hier steht Spiel. man kann gegen Spieler aus seiner Region spielen und es gibt Online-Ranglisten und es gibt sogar den Hinweis auf den Online-Service von Nintendo, der dann kommt. Also von daher okay, ja, nehme ich ja. mal an. Also, sie haben Online-Modus tatsächlich mit drin. Genau. Ja. Möchtest du noch was zum Spiel sagen?
1: Ich glaube, es lohnt sich nicht. <lacht> also, noch was dazu zu sagen. Das Spiel, wie gesagt, finde ich ziemlich gut. Das, das okay. macht Spaß. Dieser ganze, ganze überdrehte Stil ist einfach... Schon allein die Idee, dass es eine Welt ist, wo es keinen Fisch gibt und wo das Sushi von Geistern generiert wird. Und ja, also schon ziemlich abgefahren.
0: Mhm. Ja, wir, wir können eigentlich sagen, wir bleiben bei ein bisschen abgefahren, bunt und Anime. <lacht> Weil als nächstes widmen wir uns dann One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition. Wie das ja. Ding schön heißt. Äh, ist ja ursprünglich schon 2015 unter anderem für PS3 und PS4 erschienen. Äh, ist halt das dritte One Piece Spiel mit Warriors, äh, im Warriors, also im Muso-Genre, wenn es jetzt halt ein Begriff ist. Also im Grunde Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors. Es ist mehr oder weniger nichts anderes nur mit One Piece. Mhm. Ich würde sogar eher mit den beiden vergleichen als mit den Ursprungstiteln Dynasty Warriors oder Samurai Warriors, weil es auch ähm, ja etwas light-Versionsmäßig im Musa-Genre ist und es ähnelt aber schon sehr stark. Also klar, es war vor, also die ersten Teile, die ersten beiden waren vor Hyrule Warriors da, da, der dritte Teil kam erst nach Hyrule Warriors. Ähm... Aber du hast auch Festungen, die du zu erobern hast, wobei die dann oft verschwinden, wenn man selbst sie erobert hat. Also man behält sie oft, oft nicht. Ähm, die Levelstruktur, also die Schlachtfelder sind ähnlich von der Struktur aufgebaut äh, und so weiter. Das ganze Gameplay das ist halt typisch Musa. Also man hat seine äh, One-Piece-Charaktere aus der Serie. Man muss dazu sagen, das deckt in 22 Story-Episoden einen recht großen äh, Bereich ab von der Serie. Also Wem das was sagt, es geht von den Anfängen der Geschichte bis nach Dressrosa Königreich. Also East Blue, Grand Line, New World, ist alles so drin. Ähm, und, und wem das
1: nichts sagt, was ist denn jetzt One Piece überhaupt?
0: Ja genau, was ist One Piece? Gute Frage. One Piece ist eine der momentan erfolgreichsten Manga-Reihen weltweit und hat natürlich auch eine ähnlich erfolgreiche Animeserie, ich will jetzt nicht lügen, wie viele Episoden die mittlerweile hat, aber es sind hunderte, würde ich jetzt aber behaupten, mhm. ähm, ja, das sind, der Anime hat definitiv schon mittlerweile äh, einige Episoden, weil der läuft ja seit 1999, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und kommt bestimmt schon auf über 600 Episoden oder sowas. Die Manga-Reihe müsste momentan bei, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, die liegt bei 88 Ausgaben. In Japan wohlgemerkt. Ähm, ist tatsächlich einer der meistverkauften ähm, weltweit. Und hat eine riesen Fanbase natürlich. Geht um äh, halt die Strohhut. Piraten oder Strohbande, wie man so schön nennt, mit äh, Monkey D. Ruffy in der deutschen Version oder Luffy in der japanischen Version, je nachdem, wie man es halt lieber hat und halt seinen Begleitern, Zoro, Nami, Sanji und wie sie alle heißen und ja, die sind halt äh, Piraten und Ruffy möchte Piratenkönig werden, dafür will er halt diesen besonderen Schatz, den der letzte Piratenkönig versteckt hat, ich weiß es ist One Piece, es das heißt der Schatz, glaube ich, wenn ich mich ganz täusche ähm, den muss er halt finden und ja, dann erlebt er halt im Laufe der ganzen Story erleben Leben seit verschiedenen Abenteuer. Also es gibt da mehrere Story-Arcs, die dann über etliche Episoden gehen, da kommt der nächste Story-Arc. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch nicht so ganz fit drinnen, weil mir das schlichtweg zu viel ist, was Anime und Manga angeht. Und er hat es in über 100 Folgen
1: und sonst wie vielen Mangas nicht geschafft, diesen Schatz zu finden.
0: Äh, soweit ich weiß nicht, ich bin nicht, ich wie gesagt, ja, ich, bin nicht ganz fit da drin. Also sind 88 Bände bisher, die es da gibt und halt äh, über 600 äh, Episoden. Ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht 100, das äh, sind sogar über 800 Episoden. Ich meine, es sind sogar über 800 Episoden momentan. Ich habe mit 600 bin ich sogar falsch. Ich glaube, die haben schon die 800 überschritten. Ähm, auf jeden Fall ähm, ich glaube nichts, die den Schatz bisher gefunden haben. Ich weiß es nicht. Wenn sie hätten, wäre die Geschichte ja eigentlich vorbei. Zumindest soweit ich es verstehe. Außer es hat sich mittlerweile was verändert innerhalb der Storyline, weswegen der Schatz jetzt nicht mehr das ultimative Ziel ist.
1: Abgesehen von der Story, es werden ja äh, von One Piece in diesem äh, Warriors-Spiel werden ja Elemente übernommen worden sein. Welche sind denn das? Also, was unterscheidet ja, dieses Warriors-Spiel von anderen Warriors-Spielen wie Fire Emblem oder
0: Hyrule? Wenig. Also mal abgesehen davon, dass du halt jetzt mit One-Piece-Charakteren kämpfst und die Story von One-Piece nacherlebst, muss ich dazu so sagen, es gibt halt wie bei Hyrule Warriors äh, drei Modi, drei Zentrale, das heißt einmal den äh, legenden -Log. das ist nichts anderes als der das ist die Geschichte, die du nacherlebst, mhm. halt von den Anfang bis Dressrosa rosa in 22 Episoden, wird jetzt schon jeder merken, das reicht natürlich nicht, um die gesamte Geschichte zu erleben, der Großteil der Geschichte wird in Textform erzählt und nur Schlüsselmomente werden dann in einer Schlacht umgesetzt. Okay. Ansonsten, es ist ein Muso-Spiel. Das heißt, du kämpfst dich dann mit Ruffy oder einem der anderen Charaktere. Im äh, Story-Modus hast du halt immer nur eine begrenzte Möglichkeit, wen du spielen kannst. Im freien Modus kannst du halt die Level nochmal neu spielen und dann halt mit jedem Charakter, den du bisher freigeschaltet hast. Äh, und du trittst halt auch wieder gegen hunderte Gegner an, die du platt machst. Mhm. Hast äh, Hauptleute, die du platt machst, eroberst Festungen, eroberst Basen. Ist im Grunde die Vorposten, diese Basen und ähm, musst halt Missionen erfüllen, die im Laufe des Ab des, 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 äh, der Schlacht sich auch verändern. Also anfangs geht es einfach nur darum, bestimmten Punkt zu erreichen, dann kann es aber passieren, dass dann musst du den und den besiegen oder das erledigen. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen, die äh, wechseln, was auch für Abwechslung sorgt, weil sonst ist das Gameplay halt wie beim Musospielen so häufig recht äh, gleichbleibend. Weil es ist halt immer prügeln, prügeln, prügeln ähm, hat natürlich Bossgegner drin, also namhafte Charaktere aus der One Piece -Rei Reihe wie jetzt äh, Captain Smoker heißt, der, ich bin mir ganz sicher, Crocodile oder halt der Flamingo, also die ganzen Charaktere, die man halt so kennt, King, die kann man äh, tritt man da an in der Story ähm, und <lacht> im Laufe der Story haben immer auch neue Kameraden, die man an der Seite sind, also die kämpfen auch mit einem während den Schlachten, je nachdem wie es halt Sinn macht für die Story. Und so kommt man halt durch die Geschichte im Grunde. Und ja, das ist typisches Muso. Man hat halt wieder. Die Besonderheit ist halt wie bei allen Muso-Spielen, die jetzt gerade große Zahlen Charakteren. Insgesamt gibt es 37 Charaktere im Spiel. Da sind auch eigentlich Charaktere dabei, die halt Gegenspieler, also Feinde von äh, Ruffy und so sind, ähm, und die kann man halt auch spielen, also zum Beispiel halt sogar jetzt von der Marine oder so. Andere Piraten wie Captain Black müsste, glaube ich, auch spielbar sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will, ich will jetzt nichts beschwören, wer alles spielbar ist. Es sind nicht alle, die im Spiel vorkommen. Es kommen mehr vor als Gegner, als man letztlich spielen kann. Das ist auch noch, ist auch noch so eine wichtige Sache. Und die spielen sich halt sehr unterschiedlich. Also die sind wirklich, das kann massive Unterschiede haben, wie sie spielen was die Kämpfe dann wiederum komplett anders machen. Der ganze Vorgehen ist anders. Der eine ist mehr ein bisschen auf den Fernkampf, der andere ist dann ganz klar auf Nahkampf, einer ist dazwischen, der eine ist schnell, der andere ist langsam. Ganz, ganz unterschiedlich, wie die agieren. Haben natürlich alle eigene Kombos, Spezialangriffe, dann gibt es auch den Kisuna-Angriff, den man auflädt. Der wiederum wird dadurch auch beeinflusst, welche Charaktere gerade einen begleiten und so. Also das ist da im Kampfsystem steckt dann schon ein bisschen mehr drin, wenn man sich darauf einlässt. Natürlich kann man die Charaktere auch aufleveln, was natürlich automatisch passiert. Zusätzlich schaltet man äh, Münzen frei, was wiederum auch ein bisschen davon abfängt, wie gut man in einer Schlacht war, wie viel Münzen man halt bekommt. Das sind dann Charaktermünzen, also erstmal also kriegt Ruffy, Nami oder wie auch immer die Charaktere heißen, verschiedene Münzen. Und diese Münzen braucht man wiederum, um die Werte von den Figuren also Gesundheit, Verteidigung oder auch Fähigkeiten, Slot aufwerten zu können. Ähm, ja, das ist halt so. Ja, es ist halt sehr actionlastig, das Spiel, wie es halt bei den muso spielen so typisch
2: ist. Mhm. Ähm, ähm, also du hast ja auch Hyrule Warriors gespielt auf der Switch. Ja. Und bei den muso spielen geht es ja auch viel um Masse, was die Gegner angeht. Mhm. Wie läuft es denn technisch auf der Switch? Du hast ja erwähnt, es kommt ja auch auf der PS4 und PS3 raus.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das Spiel ist auf der PS4 und der PS3 2015 erschienen, also jetzt schon drei Jahre alt und schon damals war es technisch nicht auf der Höhe der Zeit. Also es ist nicht technisch nicht unbedingt das beste Spiel. Die Charaktermodelle sind ganz schick. Ähm, die Animationen sind alle besser als jetzt in der Anime-Serie, was aber auch nicht überraschend ist, weil es ja 3D-Modelle sind und so. Ähm... Es hat schöne Effekte, aber man die Umgebungen, die an sich schön gestaltet sind und dass die Vorlagen der Serie, also das Ganze ganz gut einfangen, sich genauer anguckt, fallen sofort matschige Texturen auf und sowas. Also wirklich schön ist das Ganze nicht. Ähm, und auch garantiert nicht zeitgemäß. Dadurch, ähm, erstmal fällt es Kämpfen kaum auf, muss man dazu sagen. Also man hat die Charaktere. Das Ganze ist vollkommen in Ordnung von der Optik her, finde ich. Ich habe da nie irgendwie jetzt das Gefühl gehabt, das ist aber jetzt hässlich oder sowas, hat mich alles nicht gestört, weil meistens kriegst du es gar nicht mit bei dem schnellen Gameplay und außerdem läuft es dadurch verdammt flüssig, also es läuft rein flüssig, ähm, ich finde, dass die Gegnerzahl ein bisschen geringer ist als jetzt in Hyrule Warriors, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass es damals auf der PS3 einfach so programmiert wurde und ich glaube, dass sich Banai Namco, und äh, Omega Force jetzt nicht um die große Mühe gemacht haben für die Switch-Portierung ich glaube, die haben wirklich die nötigsten Anpassungen vorgenommen und das war's. Macht Sinn. Ja, macht auch Läuft's Sinn. Die im Handheld-Modus? Auch gut. Also kann man auch nichts gegen sagen. Also kann man auch im Handheld-Modus spielen. Das Einzige, was mich im Handheld-Modus gestört hat, genauso wie bei Hyrule Warriors, ähm, ich finde einfach, dass der Bildschirm dafür ein bisschen zu klein ist. Also manchmal passiert einfach zu viel auf dem Bildschirm, so dass es dann äh, noch unübersichtlicher wird als am Fernseher. Schon am Fernseher kann es manchmal unübersichtlich werden, weil die Kamera manchmal einfach nicht nachkommt, sich zu justieren. Auch wenn man einen Gegner anvisiert hat, kann es passieren, dass die Kamera nicht schnell genug nachkommt. Manchmal ärgerlich, wenn man gerade einen Spezialangriff auslöst, der dann den Gegner nicht trifft, weil man ihn gerade nicht im Blickfeld hatte, obwohl man ihn anvisiert hat. Aber verschmerzbar, sage ich mal. Das sind äh, Kritikpunkte, die jetzt nicht so schlimm sind. Ja. Würdest du das Spiel jemandem empfehlen, der One Piece nicht kennt? Ähm, kommt drauf an. Also ich sag ganz klar, es können One Piece äh, nicht Fans oder nicht Kenner spielen. Man hat vielleicht bei der Story einen kleinen Nachteil, aber man kriegt weitgehend alles mit. Und wenn man das Genre mag, kann man damit definitiv seinen Spaß haben. Also ich persönlich fand jetzt, obwohl ich One Piece jetzt nicht so gut kenne, gut, ich kenne auch meine 50 bis 100 Folgen bestimmt von der Serie, also Vorwissen ist da, aber man braucht es nicht zwingend. Man kommt auch so klar. Es fehlen zwar vielleicht ein paar Zusammenhänge, beziehungsweise man muss halt damit klarkommen, dass nur in Texten erklärt wird. Aber wenn man es rein auf dem Gameplay her das nimmt, dann kann man damit auf alle Fälle was anfangen. Man bekommt äh, wirklich eine schöne, äh, schön viele Story-Missionen. Man bekommt eine sehr gute, äh, hohe Anzahl. Mit 7,3, finde ich, ist recht ordentlich Anzahl an Kämpfern. Und man hat auch den Traumlog. Das ist ein zusätzlicher Modus, in dem man noch... Äh, ja, man hat mehrere Inseln, über die man geht. Und die muss man halt äh, zusätzlich schlachend kämpfen. Die sind dann nochmal komplett anders strukturiert. Da kämpft man dann mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen, die eigentlich Feinde sind, gegen andere und so. Da kann man auch neue Charaktere halten und so. Ist, ist ein bisschen das Gegenstück zum Ab Abenteuermodus, nur dass man halt jetzt keine solche Karte hat, sondern wirklich halt so eine Inselstruktur. Mhm. Ähm, also von daher, wer, wer das Genre mag, kann auf alle Fälle mal ansehen, das Spiel. Ähm, Vorteil ist halt, man darf keine Abneigung gegen jetzt Anime bzw. One Piece haben. Dann <lacht> Ist das natürlich nicht geeignet, aber man muss es jetzt auch nicht zwingend kennen, One Piece, um Piece Piece Spielen zu können. Vorteile teile, ist das natürlich immer bei solchen Lizenzdingern. Aber Spaß macht es auf alle Fälle als Musospiel.
1: Sehr ja, gut. Ja.
0: Schade, eine Sache muss man anmerken: sehr schade finde ich. Es gibt zwar einen lokalen Mehrspieler-Modus und da kann auch, ich glaube, ich bin mir gar nicht so in laufender Mission, aber zumindest außerhalb der Mission kann jederzeit jemand einsteigen. Aber der Online-Modus, der wurde gestrichen. Der ist in der Switch-Version nicht mehr drin. Ah. Und das finde ich halt schade. Aber gut.
1: Möchtest du noch abschließend was sagen zu dem Spiel?
0: Äh, ich denke, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, wer es Genre mag, kann sich mal anschauen. Wo man Peace und Genre mag, soll sowieso zugreifen, wenn das noch nicht gespielt hat. Ähm, ja. Das Deluxe Edition steht dafür, dass alle DLCs, alle Inhalte, die je nachgeliefert wurden, drin sind. Das heißt auch Kostüme, Zus Zusatzmissionen und so weiter und so fort. Mhm. Da ist alles schon mit drin.
2: Gut, dann kommen wir mal zu meinem Spiel, das ich mitgebracht habe. Und das kommt auch aus Japan ist aber diesmal vielleicht nicht so lustig. Und zwar geht es um Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Das ist ein ja, Remake von dem 2009 erschienenen DS-Spiel und gehört eben zu dieser ja sehr großen und umfangreichen Shin Megami Tensei-Rollenspielreihe, die auch viele Ableger auf dem DS und 3DS hatte. Nur mit dem Unterschied, dass Strange Journey jetzt ein ähm, ein Dungeon-Crawler ist und man sich eben nicht durch eine 3D-Welt bewegt, sondern in der Ego-Perspektive äh, Etage um Etage durchkämmt. Mhm. Angesiedelt ist das Ganze auf der Erde. Ähm, es hat sich ein, eine Art Dämonenportal aufgetan am Südpol und aus dem kommen halt Dämonen raus. Man muss jetzt da rein in die Schwarzwelt, wie sie schön heißt, auch auf Deutsch sozusagen. Also im Original auch. Und muss dann eben gegen die ganzen Dämonen kämpfen, so wie man es kennt aus der Reihe. Und das Besondere ist eben, dass man eben die Dämonen auch fangen kann, wie auch in Pokémon und vielen anderen Spielen, und dann für sich verwenden kann. Und das Ganze ist natürlich relativ düster und ernst gehalten, hat auch ein paar lustige Elemente, aber ist jetzt schon eher ein ähm, erwachseneres Spiel, was auch der Story zugutekommt, die finde ich, eine der Highlight, Highlights der Spiel ist, des Spiels ist. Weil, ähm, also es gibt einige Figuren, das Spiel fängt zwar sehr langsam an, aber hat dann Figuren, die anfangs vielleicht wie typische Klischees aussehen, aber dann hinten raus durchaus mehr Facetten haben und auch mit dem Umgang der Dämonen und der ganzen Themen, was die Menschheit angeht und so, das wird da relativ äh, interessant gelöst. Das kennt man, denke ich, aus der Reihe auch. Ich habe davon noch nicht so viel gespielt. Aber ich freue mich, das auch weiterzuspielen. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber bin schon gespannt, wie es dann weitergeht. Hat dann von euch jemand mal was gespielt aus der Reihe? Überhaupt nicht, gar nicht.
0: Ähm, ja gut, was ja früher als Shin mit Tensei Persona war, ist ja jetzt nur noch Persona, aber ja, ich habe Persona mal gespielt, also... Ist ja im Grunde auch aus der Reihe. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein anderes Shin Megami gespielt habe. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Kann gut sein.
2: Also es gibt auch noch ähm, Devil Breaker oder wie die Spiele heißen. Genau, die gehören auch dazu. Und also es ist ja eigentlich
0: recht äh, viel, was da so in die Shin Megami-Tensei-Reihe reingehört.
2: Ja, was eben ein bisschen der Nachteil ist, es ist halt technisch jetzt wirklich nicht das schönste Spiel, es wurde auch nicht so viel verbessert im Vergleich zur DS-Version, aber der Soundtrack ist ähm, war damals schon toll und ist es ist jetzt auch noch. Also es werden viele Blasinstrumente und Violinen eingesetzt und diese Kombination, die habe ich so noch nicht so oft gehört und es passt auch in dem japanischen Rollenspiel ziemlich gut. Und es muss natürlich auch gesagt werden, es ist halt ein Dungeon-Crawler, das heißt... Irgendwann kommt halt schon ein bisschen Monotonie auf. Ähm, die Dungeons sind eigentlich nicht so groß wie in anderen Spielen vielleicht. Es gibt ein relativ gutes Pacing zwischen Story und Gameplay-Grind. Aber irgendwann ist es, es... Es läuft sich halt manchmal ein bisschen träge tot. Mhm. Ja, also ich denke mal, wenn man die Reihe kennt, dann weiß man genau, was man da bekommt. Aber ansonsten kann man auch jetzt dann auf Pokémon Let's Go warten. Das hat ähnliche Mechaniken.
0: Ja gut, aber es ist ja dann ist doch nochmal so ein düster. bisschen was anderes, weil äh, das hier ist ja, ja es erwachsen. Ja, der Vergleich war nicht ganz ernst gemeint.
2: Gut, weil
0: was ich ja bei dem Spiel interessant finde, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht so viele Schinken gar nicht aber ich finde hier so dieses diese Science-Fiction Anleihen, die sie drin haben. Das also ist ja schon sehr Science-Fiction-lastig, wenn ich es richtig gesehen habe bei dem Spiel.
2: Das stimmt, also es geht um viele Themen, die die Menschheit sozusagen in der nahen Zukunft auch betreffen und es geht auch so ein bisschen um so eine Expedition, so ein verhältnismäßig kennt man das ja auch so mit Expeditionen im Weltraum und so, so ist es ist hier ähnlich und es ist halt keines dieser typischen Fantasy-Rollenspiele, wovon es ja sehr viele gibt.
0: Ja gut, das macht es ja wieder, also es setzt sich auch in der Reihe glaube ich ab, weil die äh, Shimigami ist ja eher ähm, entweder in der Gegenwart oder in einer durch irgendwas zerstörten nahen Zukunft angesiedelt, wenn ich es jetzt richtig Ja, also
2: meistens spielen sie in irgendwelchen dystrophischen, japanischen fiktiven Settings oder genau. halt in irgendwelchen, dann geht es meistens in die Dämonenwelt rein und hier ist es halt eigentlich hauptsächlich die Dämonenwelt die auch ziemlich bizarr aussieht, also es hat nicht viel mit der echten Welt zu tun
0: Tja, aber das ist doch mal was Schönes, wenn es da mal ein bisschen Abwandlung von gibt
2: ja, und ich war eigentlich auch ähm, überrascht, dass es mir so gut gefällt, weil ich mit dungeon Quallern per se eigentlich nicht so viel anfangen kann. Also ich habe ein bisschen Adrian Odyssey gespielt. Da muss man die Karte sogar noch selbst zeichnen. Das war ganz nett, aber halt nicht mein Genre. Welchen Teil hast du da gespielt? Äh, also ich habe auf dem 3DS einen Teil gespielt. Ist schon länger her, ich weiß nicht mehr genau.
0: Weil man kann in den neueren Teilen aktivieren, dass die Karte zumindest teilweise automatisch mitgezeichnet wird. Ich weiß nicht, ja. weit man das einstellen kann, weil ich fand dieses Kartezeichen immer ganz nett.
2: Ja, das fand ich auch gut, aber irgendwann fand ich es halt ein bisschen träge, beziehungsweise generell die Struktur vom Spiel hat mich dann nicht so abgeholt. Das
0: stimmt, da stimme ich jetzt zu, es wird auf Dauer träge.
2: Und ich habe dann auch noch einen Dungeon Crawler gespielt. Darauf kommen wir dann vielleicht später, wenn wir darüber reden, was wir so gespielt haben. Oder wollen wir gleich dazu kommen?
0: Wenn du nichts mehr zu Shin jetzt zu sagen hast, vielleicht noch kurz ein abschließendes
2: Fazit oder sowas. So einen Satz nochmal. Ja, es ist ein sehr guter Vertreter seines Genres und ähm, Fans der Reihe werden es sowieso mögen. Die anderen können auch mal auf der Seite vorbeischauen. Da ist der Test auch schon online. Aber auf jeden Fall ähm, auch für Leute, die sich vielleicht mit dem Genre nicht so auskennen, kann man damit, denke ich, gut starten.
0: Ja, das ist doch gut also Empfehlung
2: durchaus ja ist halt muss man halt dazu sagen schon auf Englisch alles aber es ist bei diesen Spielen leider immer so
0: mit japanischer Sprachausgabe oder
2: und ja kann man wechseln glaube ich also auf jeden Fall japanisch
0: okay ich dachte es gibt äh, keine englische ich meinte ich hatte gelesen dass es bei dem Spiel keine englische Sprachausgabe gibt
2: also so viel wird gerade ähm, so viel wird gar nicht geredet ähm, aber man kann glaube ich schon umschalten. Okay. Gut. Ja. ja dann, wer will denn anfangen mit den Spielen der Woche? Bei ja, mir ist es relativ
1: schnell zählen. gemacht, deswegen Dann, ich dann darfst an. du
0: anfangen und erzähl uns mal was du gespielt hast.
1: Ich habe Sushi Striker gespielt. Ha. Das zählt nicht. Wieso genau. zählt das nicht? Ich habe also eh eben drüber
2: geredet, geredet hast.
1: Einen Punkt habe ich äh, tatsächlich noch vergessen zu erwähnen. Das kann ich an dieser Stelle nachholen. Ähm, wenn man das Spiel startet, das allererste, was man sieht, ist ein so ein minütiges, ungefähr ein einminütiges Musikvideo. Ähm, was immer den gleichen Text hat, aber da gibt es tatsächlich auch zwei oder drei Videoversionen von. Und das kann man sich ruhig mal anhören, um so ein bisschen in die in die Story von dem Spiel reinzukommen. Also das gibt es auch in der Demo schon. Ähm, mhm. Wenn man das mag, dann mag man wahrscheinlich auch den Rest des Spiels, weil das einfach schon bekloppt ist.
0: Kann man sich ungefähr vorstellen wie das Intro einer Anime-Serie. So von der Art, wie sie es umgesetzt haben. Finde ich eigentlich ganz ganz äh, lustig, die Idee, dass sie sowas gemacht haben.
1: Mhm, finde ich auch gut. Ähm, ja, gut. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen Donkey Kong Country äh, Tropical Freeze weitergespielt, weil ich das mit einem Kollegen spiele und da spielen wir halt über Wochen hinweg jetzt jeden Tag ein bisschen. Wie ist es? Ist es ist total geil. Es ist wirklich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, weil es einfach ein super Jump Run ist. Das, das, da habe ich natürlich in, in unserem äh, entsprechenden Podcast auch lange genug drüber gesprochen, aber das Spiel ist wirklich fantastisch. Nicht nur musikalisch, sondern auch was was das ganze Ambiente angeht, die Mechaniken sind brillant für ein Jump Run, die Level sind super clever, äh, tolles Spiel.
2: Hast du den Ableger für die Wii gespielt? Nee. Ich
1: okay, habe tatsächlich weil der gefällt
2: mir noch ein bisschen besser.
1: Ich habe tatsächlich Welche angefangen waren uh, Returns. Ähm, ah, okay. Ich habe angefangen bis zu dem Moment, wo man das erste Mal den Controller schütteln muss und da habe ich sofort aufgehört. Und das ist halt im ersten Level irgendwie ja, nach gut. 30 Metern.
0: <lacht> hat, hat aber das,
1: eine 3DS Version. Genau, die 3DS Version, die würde mich tatsächlich auch noch, noch reizen, weil die ja auch mehr Level hat. In Wirklichkeit mhm. hoffe ich aber dass sie davon auch noch eine Switch Umsetzung bauen.
0: Ne, ja, glaube ich nicht dran. Ich denke eher, dass ein Nachfolger jetzt von Tropical Freeze als nächstes machen. Mhm. Weil Nintendo ist eher so dran, die Switch, äh, die, die Wii U-Spiele auf die Switch zu holen, weil die auf der Wii U halt aufgrund der schlechten hardware basis nicht die Aufmerksamkeit hatten. Bei der Wii hatten sie die Aufmerksamkeit. Das heißt, die Spiele brauchen sie nicht, nur rüberzuholen.
1: Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Nun
2: gut. Ähm, ja, Jonas, was hast du
0: denn gespielt letzte Woche?
2: Ja, also ich habe hauptsächlich zwei Sachen gespielt. Einmal The Lost Child, schon wieder so ein Dungeon-Caller aus Japan. Und in dem Fall gefällt es mir leider nicht so gut. Es ähm, ist auch ein bisschen schwer zu sagen, warum. Also zum einen finde ich, dass das Spiel also vom Design her und so ein bisschen, ich will nicht sagen unfertig, aber unausgereift wirkt und ein bisschen zusammengeschludert. Und auch die Dungeons wirklich sehr unangenehm sind. Sehr lang, sehr unübersichtlich, trotzdem nicht zufallsgeneriert, also ist ein bisschen komisch. Und es hat noch eine zweite Ebene, da ist man dann in der Stadt unterwegs, in einer Art Adventure-Modus und muss dann als Detektiv, ja, Mini-Rätsel lösen, also nicht Rätsel, man muss halt mit Leuten sprechen und dann findet man Geheimnisse raus. Und die äh, Seite vom Spiel finde ich wesentlich spannender, aber leider ist es halt auch sehr ähm, auf den Dungeon-Crawler-Aspekt ausgelegt. Und der ist ein bisschen anstrengend und man muss auch sehr viele Menüs durchforsten und die sind nicht alle schön und angenehm. Und leider ein bisschen eine Enttäuschung. Ich
0: nehme an, wie die anderen Spiele dieser Art äh, englische Texte.
2: Natürlich alles auf Englisch. Man Aber was haben, <lacht> ja genau. Was es auch auf Deutsch gibt, ist Singleblade Chronicles 2, da habe ich auch endlich wieder weitergespielt nachdem ich es auch endlich mal durchspielen will für, ja, wegen der Geschichte und weil dann halt auch bald Octopath rauskommt. Und dafür braucht man Platz. Und wie, wie, wie ja, Wie viel also hast du gespielt? Endlich,
1: Bist du am Anfang nach 180 Spielstunden oder?
2: Also ich bin nicht so verrückt. Ich hab, weiß gerade nicht, wie viele Stunden ich habe, aber ich denke mal, ich bin schon im letzten Drittel irgendwo. Okay.
1: Ich habe das Spiel nicht, ich, bin, ich hatte das tatsächlich eine ja. Zeit lang hier rumliegen und habe es nicht gespielt, weil ich Angst davor habe, dass es das super lange dauert.
2: Ja, also kannst man kann sehr viel Zeit investieren. Genau, also
0: kannst du schon. Also ich bin auch noch nicht so weit. Was mich halt bei dem Spiel immer so ein bisschen gestört hat, waren die vielen Nebenmissionen. Also ich habe nichts gegen viele Nebenmissionen. Ich würde mich den gerne. Ich meine, ich habe Skyrim auch ewig lang gespielt, gerade wegen den Nebenmissionen. Aber oft sind es für mich halt einfach nur so, ja, besorgt mir so viel davon, besorgt mir davon was und so. Ja. Ähm, also ich finde, sie haben es ein Ticken übertrieben, auch weil du manchmal schlichtweg zu viele auf einmal bekommst. Und, ja, und man kriegt keine Erfahrung zwischendrin. Genau, ganz Schluss. genau, das ist auch das Problem. Das ist, das, du kriegst zu wenig Belohnung für zu viel Aufgabe im Grunde. Und ähm, das finde ich schade, weil die Belohnung auch, finde ich, relativ klein ausfallen oft. Also zu klein für meinen Geschmack. Und ich bin aber so jemand, ich spiele so ein Spiel nicht weiter, wenn ich doch offene Nebenaufgaben habe, die ich lösen kann dann spiele ich die Nebenaufgaben und nicht die Story, weil ich mit <lacht> die Nebenaufgaben
2: lösen will. Das ist ganz schlimm. Ja. Ich muss nämlich. Oh, ja, ich versuche mich lösen. auch auf die Story zu konzentrieren, weil also bei den Nebenmissionen, die kann man manchmal nicht absehen, wie lang ja. so eine Mission geht und ob man sie überhaupt fertig machen kann, weil es ja. gibt viele Skills und die kriegt man nicht einfach so. Ja, oder dann, dann hast du halt einfach das Problem, ähm, dass du
0: die nicht weitermachen kannst, weil du im Grunde noch nicht weit genug im Level bist oder dies oder ja. jenes. Es ist, es ist teilweise dann wirklich... wieder rumlaufen ja. Und ja. Und ich habe halt irgendwann den Punkt erreicht gehabt, da kam auch irgendwas anderes, weiß nicht mehr, was mich abgelenkt hatte beim Spielen, weswegen ich dann das Spiel doch wieder beiseite gelegt habe und auch seitdem nicht mehr angerührt habe. Ich will es noch fertig spielen, aber ich bin noch nicht ganz sicher, wann ich dazu kommen werde und mich dem widmen. Ja.
2: Also für den ersten Teil habe ich auch ein Jahr gebraucht. Aber am Schluss hat es gelohnt. Also Arne, wenn du mal ein Jahr Zeit hast,
1: Du, ich bin gerade auch noch dabei, Skyrim zu spielen. Von daher, ich äh, habe kein Jahr Zeit mehr in meinem Leben. Schade.
0: <lacht> ja, Skyrim habe ich auch noch nicht beendet, übrigens. Nie Story beendet. Was?
1: Die, die Nebenmissionen? mission Nie
0: Story ne? beendet. Also, ich habe in dem Spiel äh, auf der PS3 etwa 240 bis 250 Stunden verbracht, auf dem PC so um die 50 Stunden und auf der Xbox One war ich auch nochmal so um die äh, 40 bis 50 Stunden dran, glaube ich. Ich habe nicht einmal die Story beendet. <lacht> ja, es ist schon ein bisschen irgendwie bescheuert eigentlich. Ich bin weit in der Story. Ich bin kurz vorm Ende, das weiß ich, aber ich habe es irgendwie so nicht beendet. Ja. Nun gut, hast du noch irgendwas gespielt, Jonas?
2: Ähm, nein. was hast du denn gespielt?
0: Äh, ich habe One Piece Pirate Warriors 3 gespielt. Oh, wie ist denn das so? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, weil ich habe noch Icy gespielt. Äh, dazu kommt dann bald der Test. Das also ist so ein 2D-Actionspiel, äh, wobei das dann doch etwas anders ist, als man es vielleicht erwartet. Hat das nicht den
1: chinesisches Spiel-Award gekriegt auf der letzten Game-Award-Veranstaltung?
0: Äh, Keiner. Ich glaube, Spiel Spiel kann, kann sein. Die waren nicht letztes Jahr erschienen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob letztes Jahr erschienen ist. Auf jeden Fall hat es sehr interessante Ideen. Ähm die anfangs vielleicht sogar verwirrend sein können, äh, weil, also das Spiel fängt halt einfach an mit einem N wie normales Action-Spiel, man läuft das Level -Geg besiegt Gegner, sobald man erst einen Boss besiegt hat, wandelt sich das Spiel aber. Mhm. Okay. Dann, dann hat man mal einen Monitor, so einen alten, als Spielbildschirm und es wirkt so, als ob es abgestürzt wäre. Man ist, kann sogar auswählen, irgendwie so eine Readme-Datei und so ein Zeug. Und dann ist man wieder im Hauptmenü und kann auf Continue klicken, aber da passiert eine ganze Weile nichts. Irgendwann wandelt sich dann der Continue-Button in Continue mit Erzähler halt. Äh, und dann ist man wieder im Spiel und dann wird erst die Story eingeleitet. Und dann verbessert sich der Erzähler beim Erzählen der Story äh, im Grunde, ja warum, um erstmal einen Grund zu liefern, warum der Charakter aufwacht und fängt dann mal von vorne an. Und dann ist man im Spiel und der kommentiert im Grunde, was du da machst. Und sagt er immer, dass man dem Pfeil folgen soll. Gehst du mal an der Stelle, an der du nicht dem Pfeil folgen, also an der du einen anderen Weg nehmen kannst, nicht dem Pfeil nach, beschwert er sich sogar, kann er sogar, bis der sich darüber beschwert, Witz. dass du nicht dem Pfeil gefolgt bist und sagt, du sollst du dem Pfeil folgen. Und dadurch kannst du halt Sachen entdecken, die der nicht vorgesehen hat, der Entwickler. Zum Beispiel ein, ein einzelnen Raum, der nicht fertig ist. Das ist im Grunde ein weißes, weißer Hintergrund mit groben Skizzenzeichnungen drauf. Wenn du da drin bist, ist es vorbei, dann erzählt er, beschwert sich ein bisschen, du kommst in einen anderen Raum und er zeigt dir, wie das Spiel sich entwickelt hat und so ein Kram. Also im Grunde ist es der Entwickler selbst, der das, der Erzähler. Und das ist ganz seltsam in so manchen Punkten. Also sehr interessant, muss ich sagen, halt dadurch auch. Und das, was ich erzählt habe, war, war, ist ziemlich früh im Spiel, dass du das entdecken kannst. Später im Spiel kommen auch ganz, kommen noch mehr Sachen, die du entdecken kannst, so. Mhm. Also man muss dann auch mal einfach so sich umgucken, äh, auch wenn der Pfeil sagt, du sollst jetzt da lang gehen, einfach umgucken, kann ich noch woanders lang gehen. Weil da kann man, manchmal entdeckt man halt wirklich auch nur ein bisschen Geld, das man bekommt zusätzlich, wofür man Upgrades kaufen kann. Und manchmal findet man aber auch wirklich irgendeine äh, Sache, die jetzt äh, ein lustiges Ereignis auslöst. Oder sogar Infos zur Story liefert, die man sonst nicht bekommen hätte. Also finde ich sehr interessant, muss ich sagen ansonsten ist es halt, ja, recht typisches 2D-Action-Spiel. 2D ich überlege, gerade habe ich noch was gespielt. Ähm, ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt gerade zumindest nichts
2: ein.
1: Eine Frage, die ich im Podcast ja auch immer noch gerne stelle, auf welche Spiele freut ihr euch denn demnächst am meisten? Einfach nur kurz den Titel.
0: Schwierig. Ich habe jetzt momentan gerade nicht so geplant, was demnächst erscheint. Irgendwie, also.
2: Mh. Also ich freue mich auf Mario Tennis, Aces. Kommt mhm. diese Woche. Bin mal gespannt, wie es so ist. Hab noch keinen Teil gespielt, aber sah ja ganz nett aus. Vor allem die Demo hat Spaß gemacht. Und dann nächsten Monat kommt dann die, endlich Octopath Traveler.
0: Genau. Das hätte ich jetzt auch genannt, Octopath Traveler. Das ist so das nächste, was mir jetzt so einfällt, auf das ich mich freue. Mario Tennis, äh, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich hole. Da bin ich noch am überlegen. Ansonsten ist da, glaube ich, jetzt, sagen wir die nächsten zwei Monate, mal um es so zusammenzufassen, glaube ich aber nicht. Und bei dir, Arne? Ähm,
1: Mario Tennis zum einen kommt ja demnächst raus, freue ich mich sehr drüber. Ähm, und zum anderen freue ich mich auch auf Wolfenstein, was ja auch übernächsten Fall erscheint.
0: Mhm.
1: Das, äh ist von Panic Button. Die sind einfach gut. Die machen super Umsetzung. Die haben bislang Rocket League und Doom gemacht und es ist äh, einfach zu erwarten, dass es ein
0: super Spiel wird. Also die Portierung haben sie gemacht. Genau, ja. Ja, ja also ich kann ja sagen, also mir hat Wolfsstein so schon sehr gut gefallen und ähm, ja, von daher, wenn die Portierung gut gemacht ist, dann wird es ein tolles Spiel. Ja, Gut, äh, noch irgendwas, worauf du dich freust?
1: Nö, das war's, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht, was da sonst so kommt. Ich habe alles vergessen.
0: Ja, die Sachen, auf die ich mich noch so freue, sind alle noch so weit hin. Also Von daher macht es keinen Sinn. Ja. ja. Okay, dann würde ich sagen, wir sind für dieses Mal ähm, durch. Oder will noch jemand irgendwas loswerden, bevor wir Schluss machen? Alles gut. Alles gut. Okay. Gut, dann ähm, ja, verabschieden wir uns für heute. Und ja. Ähm, ja, genau, ach ja, Jonas, was gibt's denn eigentlich nächste Woche?
2: Habe ich jetzt fast vergessen. <lacht> Gut, dass es dir noch eingefallen ist.
0: Ja, ich hätte jetzt fast vergessen. Was haben wir nächste Woche für Podcast?
2: Nächste Woche geht es um das Nintendo Post E3 Event. Da bist ja unter anderem auch du dabei und da werdet ihr ein paar. Spiele anspielen, die bald rauskommen für die Switch. Genau, ein paar Spiele, und die ihr mal, ge ja, ja, genau die Drei gezeigt wurden. Werdet ihr mal berichten können, wie die denn so sind. Unter anderem mit Super Smash Bros. Ultimate, dem neuen Pokémon-Spiel und noch ein paar andere. Genau.
0: Ja, bin mal gespannt, wie es da wird, was wir denn genau spielen können, welchem Umfang aber. Ja, darüber berichten wir euch dann nächstes Mal. Gut, das war's dann aber wirklich. Und jetzt sage ich... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.